0: Dit is het Haagskwartiertje, de dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen, met Peter Winterman. Laurens Dassen van Volt wil de belastingen voor gezinnen met 73 miljard euro verhogen en als het aan de VVD ligt gaat er een streep door zo'n beetje alle ontwikkelingshulp aan arme landen. Vandaag is het de dag waar de politieke junkies naar hebben gesmacht. Uh, de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door de planbureaus. Kon je er wel van slapen, Leon, vannacht?
1: Ik slaap altijd slecht als ik weet dat ik er vroeg uit moet. Maar mensen met kinderen gaan waarschijnlijk zeggen dat ik er helemaal niet vroeg uit hoefde. Dus ik, ik ga niet klagen.
0: We noemen maar geen tijden. En ook politiek verslaggever Mike Muller zit hier bij mij aan tafel op de Haagse redactie van de Telegraaf in de Tweede Kamer. Mannen, welkom bij het Haagse kwartiertje. Een hoop cijfers en getallen dus, maar om het kwartiertje luchtig af te sluiten bellen we straks... ...met ons politiek orakel. Op woensdag is dat de Friese PvdA-heldin LUT Jacobi. We duiken in de doorrekeningen. Leon, jij was vanochtend bij de persconferentie van de bureaus... ...die de verkiezingsprogramma's hebben doorgerekend. En daar zei de directeur van het Centraal Planbureau dit. Wat we hier presenteren vandaag is nadrukkelijk geen stemadvies. Het is ook geen wedstrijd. Maar dit zegt iets over de economische en budgettaire gevolgen... ...van keuzes van politieke partijen. Hoe dat uiteindelijk gewaardeerd wordt is... Aan de kiezer. Ja, Leon, geen stemadvies dus, zegt Pieter Hazekamp, de directeur van het CPB. Toch zijn deze doorrekeningen wel heel belangrijk. Wat is jou opgevallen?
1: Nou, wat vooral opviel, uh, en dan tel ik even de wat grotere partijen. Eigenlijk van de vijf grootste in de peilingen deden er maar twee mee. Daar hebben we het zo nogal over. VVD en uh, groenlinks PVDA. En ja, bij allebei die partijen zag je eigenlijk best wel een nivellerend koopkrachtplaatje. Oftewel, de laagste inkomens gaan er het meest op vooruit. En daartegenover, ja, dat loopt eigenlijk langzaam af naar de hogere inkomens toe, waarbij het plusje steeds kleiner wordt. Van linkse partijen kennen we dat natuurlijk, maar van de VVD is het misschien een beetje verrassend. Ja, het is iets andere koek, we komen meer op voor de middenklasse. Hun uitleg daarbij is dat ze ook de maatregelen die al zijn genomen bij de miljoenennota op Prinsjesdag ook hebben meegenomen. En daar zit veel armoedebeleid in. En zij zeggen, ja, daar komt het een beetje door. Klopt deels ook wel. Tegelijkertijd had je dat ook weer kunnen repareren als je dat graag had gewild.
0: De VVD kiest duidelijk voor bezuinigen. Dat doen ze voor een groot deel door de ontwikkelingssamenwerking zo'n beetje op te doeken. Hoeveel gaat er af bij de VVD en is dat
1: eigenlijk wel realistisch
0: als je kijkt naar de plannen van andere partijen?
1: Ja, uiteindelijk in, in 2028 willen ze 5,3 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Nou, dat is ongeveer 90% even door de bank genomen, oftewel bijna helemaal mee stoppen. Alleen noodhulp overhouden. Ja, ik heb daar een paar kanttekeningen bij. Ten eerste, realistisch lijkt het me niet, want verder is alleen jaar 21 eigenlijk zit op datzelfde spoor. Tegelijkertijd is de VVD ook wel de enige partij die zegt van wij gaan ook serieus bezuinigen en in het vlees snijden. We hebben een paar maanden geleden, zeg ik aan mijn hoofd gezien, ook een rapport van ambtenaren die zeggen is echt nodig. En er moet geloof ik 17 miljard euro per jaar bezuinigd worden. En ja, dat geluid zie je niet echt terug verder in de doorrekening van andere partijen. Dat
2: was ook wel heel grappig, want ik sprak kort even met Jesse Klaver en die haalde dit punt ook gelijk aan. De hele wereld staat in brand en de VVD die wil rukzichtloos het mes zetten in deze ontwikkelingssamenwerking. Ja, hij barstte echt uh, bijna in tranen uit van het lachen. Uh, hij zei, ja, dat is totaal uh, onrealistisch. Dus uh, ja, ik ben benieuwd, mochten die partijen ooit uh, aan tafel gaan zitten, dan wordt dit in elk geval een uh, heet hangijzer.
0: Waar de VVD dus bijna 10 miljard wil bezuinigen, waarvan een groot deel op ontwikkelingshulp, wil PvdA GroenLinks juist 20 miljard euro extra uitgeven in 2028. Waaraan geeft Links dan zoveel geld uit?
1: Ja, eigenlijk aan van alles. Uh, het zit hem in onderwijs, het zit hem in zorg, het zit hem ook in defensie overigens, het thema waar ze... Misschien wat meer overeenstemmingen kunnen gaan bereiken. En um, je ziet sowieso bij PvdA en GroenLinks er veel nou ja, ingrijpender en radicaler uh, wijzigingen voor staan dan bijvoorbeeld de VVD. Niet alleen in de uitgaven, maar ook in het verschuiven van uh, weet je al, de lasten. Wie ga je belasten? Wie ga je ontlasten? Ik geloof dat er voor het bedrijfsleven 25 miljard euro bij komt. Dat dan ook weer een soortgelijk bedrag aan lastenverlagingen voor uh, gezinnen tegenover. Dat is wel een stuk steviger gezien, een stuk meer veranderingen. Tegelijkertijd moet je je afvragen hoe realistisch het is. Er zitten belastingwijzigingen in waarvan ik denk... Ja, de Belastingdienst vindt het nu al moeilijk om aan de knop te draaien die er is. En als je er nog even 27 nieuwe knoppen bij wil zetten... dan wordt het wel heel erg moeilijk. Ik
0: hoor verbaasde reacties op de doorrekening van Volt. Die partij wil de belastingen voor gezinnen met een dikke 73 miljard euro verhogen... en toch de koopkracht voor Nederlanders op vooruit laten gaan. Hoe kan dat, Leon?
1: Ja, ja, ik zei dat GroenLinks-PVDA wat steviger was, maar Volt is echt helemaal uh, radicaal. Eigenlijk dusdanig dat die modellen van het CPB ongeveer op teelt slaan, uh, als je dit ziet. Het zit hem er vooral in dat ze een, een, een inkomens-onafhankelijke huishoudens toelagen, zeg ik uit mijn hoofd willen, een soort basisinkomen eigenlijk. En ja, in ruil daarvoor schaffen ze allerlei belastingen en toeslagen af. En dus daar zit een hele grote lastenverzwaring in, dan een heleboel nieuwe uitgaven tegenover, waardoor je onderaan de streep toch nog dat koopkrachtplusje overhoudt. Ja. Maar die kanttekening die ik net maakte over uitvoerbaarheid... die zet ik hier dubbel in dwars bij.
0: Rokende computers bij het CPB. Acht partijen die hebben hun verkiezingsprogramma door het CPB laten doorrekenen. Een paar grote namen ontbreken. NSC van Pieter Omtzigt, BBB en de PVV. Daarover zei Pieter Hazekamp dit. Je moet die uitkomsten niet verabsoluteren. Tegelijkertijd denk ik dat het nog steeds een, een belangrijke middel is... om voorstellen concreet te maken... En uh, en ook vergelijkbaar uh, te maken. In die zin vind ik het wel enigszins jammer... dat niet iedereen uh, uh, zich bij ons heeft gemeld. Enigszins jammer, zegt hij?
1: Ja, enigszins jammer. En dat in, in uh, is het keurige CPB dat enigszins jammer zegt... dan mogen we dat toch gewoon als een tik op de vingers uh, interpreteren.
0: Waarom laten lijsttrekkers als Onzicht en Van der Plas... hun programma's eigenlijk niet doorrekenen?
1: We hebben ze eigenlijk allebei al uitgebreid moeten uitleggen. En bij Omzicht zit daar een, een consequente kritiek in... op de modellenwerkelijkheid van het CPB... Bij hem geldt ook nog wel dat hij zijn partij heeft opgericht nadat dit hele programma eigenlijk van het doorrekenen begon. Valt dat voor te zeggen misschien. Tegelijkertijd mis je dus wel dat ze allebei langs diezelfde lineaal worden gelegd als de partijen die wel hebben meegedaan. Ja, vergelijken wordt lastig.
0: Hey, ook het planbureau voor de leefomgeving heeft naar de verkiezingsprogramma's gekeken. Mike Muller, jij hebt daar extra op gelet. En het gaat dan niet alleen om geld, maar ook om bijvoorbeeld de bereikbaarheid van Nederland. En de mate waarin er wordt vervuild door bedrijven en consumenten. Dit zei Marco Hacker, de baas van het PBL vanochtend.
1: Als je de verkiezingsprogramma's leest, dan lijkt het eigenlijk allemaal hetzelfde. Iedereen wil meer bereikbaarheid, iedereen wil betere betaalbaarheid en iedereen wil emissies uh, verminderen. Dus so far so good. Maar als je dan een laagje dieper gaat kijken, dan zie je wel degelijk uh, hele grote uh, verschillen. Wat
0: viel jou op, Mike? Ja,
2: uit deze doorrekening blijkt inderdaad uh, dat heel veel partijen wel hetzelfde willen. Onderaan de streep blijkt ook bijvoorbeeld dat ja, het terugdringen van die broeikasgasemissies, bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, dat dat eigenlijk bij alle partijen wel redelijk op lijn ligt. Eigenlijk iedereen heeft wel een soort streefwaarde en dat is ook dus doorgerekend. Zelfs de VVD komt in de buurt van uh, nou ja, het terugdringen van de CO2-uitstoot in 2030. en Dat moet uiteindelijk dus optellen tot uh, nul, nul CO2-uitstoot in 2050. Nu is vooral gekeken naar 2030 en uh, nou, blijkt er inderdaad dat vooral het verschil zit in de snelheid en in de, de mate waarin je maatregelen snel doorvoert. Een van de belangrijkste waarschuwingen die het PBL eigenlijk geeft, is dat er een groot weglekeffect zit. Dus op papier lijkt het inderdaad mooi dat bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid en GroenLinks heel erg sterk inzetten in het verminderen van de CO2-uitstoot. Alleen als je dan iets dieper de tabellen ingaat, dan zie je juist dat bijvoorbeeld de industrie zich dan verplaatst. Uh, naar, het naar het buitenland. En ja. dat is eigenlijk ook wel de kritiek die in het terugdringen van de CO2-uitstoot naar voren komt. Je kunt dat wel verplaatsen. Alleen ja, onderaan de streep, het klimaat ja, wereldwijd wordt daar niet heel veel beter van. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de emissies uit de landbouw. Daar is echt een enorme opgave die daar nog moet worden gerealiseerd. En eigenlijk uit alle uh, waarschuwingen blijkt dat ja, als onze consumptie niet verandert, en als de consumptie van de landen om ons heen dus ook niet verandert, dan kunnen we in Nederland dus inderdaad het mes in de veestapel gaan zetten. Maar dan schrijft het PBL. Dan bestaat het risico dat de veehouderij dus net over de grens gaat. En dan gaan wij dus vervolgens uh, ja, het eten importeren. Vanuit Duitsland bijvoorbeeld. En zet je onderaan de streep met dezelfde emissies. Dus dat is eigenlijk een belangrijke waarschuwing die men geeft. Wil je dat de Nederlandse ondernemers dit mee kunnen maken. Dan zul je op een transitiepad moeten gaan zitten. Wat realistisch en betaalbaar is. Nou, Daar zie je dus ook wel een aantal verschillen in. Dat uh, ja, vooral de VVD ja Heel erg in zit op de marktwerking, de vrije marktwerking. En uh, ja andere partijen aan de linkerkant die zitten vooral meer op, op het sturen vanuit de overheid op doelen. Bijvoorbeeld door de, de prijs op uitstoot uh, flink omhoog te gaan gooien. En dat kan ook effect hebben.
0: Ja, Dus het PBL is niet heel erg optimistisch over uh, wat ze zien in de verkiezingsprogramma's?
2: Nou ja, onderaan de streep komen zij dus wel tot de conclusie dat doelen die gesteld worden ook wel behaald kunnen worden. Dus dat is op zich positief. Dat bleek eigenlijk ook al uit het eerdere klimaatpakket... dat door het gevallen kabinet naar voren is gebracht. Alleen ja, de vraag hoe je dat wil doen en in welk tempo... en of je daarbij voldoende oog hebt voor het eventuele weglekken van emissies... ja, dat is een tweede. en Dat moet je goed in, in ogen nemen.
0: waarschuwen zij voor. Vandaag zit Frans Timmermans van PvdA van GroenLinks bij de Universiteit Twente... waar hij dit zei over het klimaat. Als wij echt de bestaanszekerheid van onze kinderen en kleinkinderen serieus nemen moeten we een schepje erbovenop doen bij klimaatbeleid. Want ik geef je op een briefje, Omtzigt heeft er nauwelijks een woord voor over in zijn programma. De VVD wil niet de vervuilers aanpakken, wil ook niet de fossiele subsidies echt aanpakken. Dan komen we er niet. Dan komen we er niet. Dan halen ze niet eens hun relatief bescheiden doelen die de Europese doelen zijn, die wettelijk zijn
1: vastgelegd, 55 procent
0: Zit er wat in die kritiek van Timmermans op Ontzicht en de VVD?
2: Nou, voor omzicht is dat heel moeilijk te zeggen, want die heeft dus zijn verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen. Dus dat is ja, op dit moment moeilijk te beoordelen. Voor de VVD zien we inderdaad dat die toch echt wel in de bandbreedte komen om die doelen wel te gaan halen. Dus dat lijkt niet helemaal waar te zijn. Bovendien, eh, als je dan inderdaad nog eens een keer inzoomt op die verwachte effecten van de maatregelen. Dan zie je dus dat in de, bij de VVD ongeveer nul emissie als weglek effect wordt weggezet. Terwijl als je naar GroenLinks-PvdA kijkt is dat ongeveer ja, 16 megatonnen aan CO2, wat dus weglekt naar het buitenland.
0: Bijvoorbeeld een Tata Steel, ik noem maar wat, dat
2: dan besluit te verkassen naar een ander land. Ja, inderdaad, omdat daar dus bijvoorbeeld de, de voorwaarden gunstiger zijn of minder strenge regels zijn. Ja, daar roept het PBL ook toe op, om kom nou met een Europese aanpak, maak afspraken met elkaar. En eigenlijk zie je dus dat, dat die Europese aanpak ook best wel werkt. Dat schrijft het, het PBL ook, bijvoorbeeld de CO2-reductie. Dat is echt al op de afgelopen jaren echt enorm op de gekomen. Doordat er een Europese prijs wordt geplakt op het uitstoten van CO2.
0: Is klimaat eigenlijk wel een belangrijk onderwerp voor kiezers in deze verkiezingscampagne?
2: Nou, uit allerlei onderzoeken blijkt eigenlijk dat dat niet echt het geval is. Vooral bestaanszekerheid. Hè? Mensen die hun eigen broek niet meer kunnen ophouden. Dat is echt een belangrijk onderwerp. En ook bijvoorbeeld de woningnood in Nederland. Dat is ook een onderwerp waar kiezers eigenlijk veel meer mee bezig zijn dan klimaat. Uit het laatste onderzoek van INL Research blijkt dat vier dat op de tien Nederlanders vinden dat er eigenlijk meer moet gedaan worden om de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken door een volgend kabinet. Maar ja, drie op de tien vinden eigenlijk ook gewoon prima wat het huidige kabinet doet en dat dat gewoon wordt voortgezet. Dus in die zin, ja, het is een thema, maar ik denk meer dat ja, mensen, het echt tastbaar wordt als het bijvoorbeeld gaat over subsidies. Bijvoorbeeld ja, het verduurzamen van je huis, het aanleggen van een warmtepomp of het plaatsen van, van zonnepanelen als daar, echt concrete maatregelen worden getroffen, ja dan uh, wordt het echt een interessanter thema voor veel mensen. Ja, En eigenlijk van links tot rechts in alle verkiezingsprogramma's zie je wel dat daar gewoon aandacht voor is.
0: Ik denk dat we de komende weken nog veel over deze doorrekeningen gaan horen en het erover gaan hebben. Bedankt Mike en Leon. Morgen praten wij verder en nu is het tijd voor ons politiek orakel van vandaag. Ik ga bellen met Friesland.
3: Het orakel. met
0: Hallo Lutz, met Peter Winterman van de Telegraaf. Goedemiddag.
3: Hoi Peter.
0: Hoe gaat het daar? Ja,
3: hier is het rustig. Ja? Geen oorlog, hè?
0: Geen oorlog, zo is het, gelukkig. Ja. En we zitten nu uh, vandaag precies twee weken voor de verkiezingen. Je bent natuurlijk een prominente pvda A. Daar wou ik het even over hebben, want je zat tot augustus ook in het PvdA-hoofdbestuur. Maar daar ben je uitgestapt. Waarom eigenlijk?
3: Dat heeft alles te maken met de, ook over hoe ik vind dat je als politieke partij in de samenleving moet eh, staan. Ja. Ik ben heel erg van de achterbannen, ik ben heel erg van uh, het contact met de mensen in de wijken en in de dorpen en zo. Ja. En ik was heel ontevreden en heel ongelukkig over hoe onze partij samen met GroenLinks heel erg gericht op het statutaire, zullen we zeggen, hè? van de één lijst en alles één en dit. Terwijl ik denk dat je op inhoud, en uh, van onderop, politieke partijen moet organiseren. Ja, dus u bent eigenlijk teg
0: tegen die fusie bent u met GroenLinks. Nou, ja, het ik is ik ben sowieso tegen...
3: Nee, maar we zeggen ook altijd, van, ja, het is geen fusie, maar ondertussen heb ik zoiets van, ja, als dit geen fusie is, weet ik het ook niet meer. Nee, nou, Daar wil ik niet eens over hebben. Nee. Ik ben gewoon uh, een p van van de rode soort. En ik heb hier geen goed gevoel bij en dat mag, nou, dat kan. Zeker. Maar dan moet je niet tegen in het bestuur gaan zitten. Dan moet je zeggen van, uh, doe maar iemand die hier wel heel enthousiast ja, over is. Ja, maar is er, altijd... nog, is
0: er nog wel op je ingepraat uh, om uh, in dat bestuur te blijven zitten? Want het is toch wel een aderlating, denk ik, als jij er dan uitstapt.
3: <laughs> ja, nou, ik, ik denk dat er eerder op me is ingepraat is van, uh, volgens mij moet je er maar gewoon uitstappen. Het is maar net met wie je spreekt, Dus denk
0: eigenlijk ik. ben je eruit getrapt?
3: Nee joh, nee joh, dat is wel raar. Dat is wel raar. Oh. Nee hoor. Het is uh, eigen keuze? Nee, dat gaat iedereen zeggen dat ze het heel erg vinden. Dan denk ik, ja, nou had je misschien wel een paar maanden daarvoor ook beter. Nee,
0: de ouderwetse P van de A-kiezer, zeg maar, waar jij je verbonden mee voelt. Denk je dat hij zich thuis kan voelen bij die linkse samenwerking met GroenLinks?
3: Nee, nou, een beetje. Het is niet ouderwets. Ik denk juist... de geschiedenis van de Partij van de Arbeid... die zit hem in de sociaaldemocratie. En dat is anders bij GroenLinks. Maar ik denk dat je juist die onderwerpen... een van mijn speerpunten vind ik... dat de, de loonbelasting bijvoorbeeld heel erg naar beneden moet. Waardoor je weer een fatsoenlijk bestaan kunt maken... waarbij werk loont. En GroenLinks wil nou, hoeveel... dat niet. Nou, dat weet ik niet meer. Oh. Dat is de discussie niet. Ik doe dat vanuit sociaal-democratische overwegingen. Het gaat erom dat je daar weer zeg maar, de mensen aan je verbindt. Ik vind dat de marktwerking in de zorg... Alle partijen, inclusief PvdA... hebben daar uh, langer geleden zeg maar, een keus voor gemaakt. Ik vind hem zo fout. Ja. En dat ik van jongens... Als wij een stuk of zes van dit soort sociaal democratische speerpunt maken, waarbij, waarbij we weer zijn voor de mensen waarvoor we behoren te zijn. Dat, dat zijn mensen die, ja, die op de randje zitten van verdienen, maar dat zijn ondertussen ook de middeninkomens. Graag wil ik zo op die manier in de politiek zitten en niet een halve jaar zitten zeuren over hoe het moet met één lijst, weet je. Hey, hartstikke
0: Precies. bedankt Lut. tot volgende week.
3: Hoi, hoi. Doei, doei,
0: hoi. Dit was het Haagse kwartiertje. Morgen om half vijf zijn we er weer. Hold well on.